0: es ist Samstag, der 22. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Entführt, vergewaltigt, entkommen, wie mutig sie sich ihrem Peiniger stellt. China und Iran rufen Bürger zum Verlassen der Ukraine auf. Was wissen diese Schurken über Putins Pläne? Trainerstar erfuhr es bei Routineuntersuchung, wie Daum jetzt gegen den Krebs kämpft. Das Martyrium, das die junge Frau durchstehen musste, ist unvorstellbar. Celine E. wurde entführt, gefangen gehalten, vergewaltigt und doch hat sie ihren Lebensmut nicht verloren. Eine junge Frau stärker als das Böse. Gestern trat Celine vor dem Landgericht Stuttgart in den Zeugenstand, sagte gegen ihren Peiniger Patrick N. aus. Er hatte sie am 8. April auf dem Heimweg nach der Arbeit an einer Corona-Teststation in Plochingen in Baden-Württemberg überfallen, mit einem Messer bedroht, in eine Gartenlaube verschleppt und mehrfach vergewaltigt. 23 Stunden war Celine in der Gewalt des Mannes, Dann konnte sie durch ein Fenster flüchten. Die Polizei fasste den Vergewaltiger. Ihrem Therapeuten sagt Celine, es war so, als ob mir das ganze Glück genommen wurde. Wenn sie an einer Bushaltestelle steht, wählt sie bis heute die 110 am Handy vor, um schnell die Polizei rufen zu können. Doch sie fand auch wieder Hoffnung, denn Celine, Mutter eines Sohnes, ist erneut von ihrem Ehemann schwanger. Für ihre Kinder, so sagt sie, stellt sich die tapfere Frau ihren Ängsten, nimmt sogar die Aussage vor Gericht auf sich, damit der Täter bestraft wird. Montag wird der Prozess fortgesetzt. Das Urteil soll am Freitag fallen. Der Iran hat seine Staatsbürger zur raschen Ausreise aus der Ukraine aufgerufen. Damit folgt das Mullah-Regime jüngsten Aufrufen von Kasachstan und China, die ihren Bürgern die Ausreise nahelegen. Auch Indien hatte seine Bürger vor einem Aufenthalt in der Ukraine gewarnt. Was wissen diese Staaten über Putins Pläne? Bereits in der vergangenen Woche überzog der Kriegstreiber im Kreml die Ukraine mit Angriffen im ganzen Land, hauptsächlich auf Stromkraftwerke. Außerdem geht die Angst um, die russische Armee könne bei einem Rückzug in der Region Kherson den Damm des Wasserkraftwerks in die Luft sprengen. Laut Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky ist er bereits vermint. Bricht der Damm durch eine Sprengung der Russen, werden mehr als 80 Siedlungen überflutet, darunter auch die Regionalhauptstadt Kherson. Hunderttausende könnten davon betroffen sein. Sind die Schurkenstaaten etwa über eine weitere gefährliche Eskalation vorgewarnt? Das würde erklären, warum China-Diktator Xi Jinping und Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei ihre Bürger aus dem Land holen. Ukraine-Experte Sergei Sumleni, früherer Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew zu BILD. Ich gehe davon aus, dass die Verbündeten gewisse Informationen von Putin bekommen, aber nicht die ganzen Informationen. Sie nippt an ihrem Strohhalm, schaut glücklich um sich und die anderen Gäste im Lokal können nicht fassen, wer da am Nebentisch sitzt. Hollywood-Star Megan Fox heimlich in Berlin. Sie mischte sich hier plötzlich in Charlottenburg und das Frühstücksvolk und schmaust ganz entspannt in der Hauptstadt. Bild hat auf den Kassenborn geguckt und siehe da, Hollywood ist so gesund. Nach dem Motto Liebe geht durch den Magen, ließen es sich Megan und Machine Gun Kelly im Restaurant Sets gut gehen. Es gab unter anderem gesunde Ingwer-Shots, eine leckere Asai Super Bowl, Detox Drinks, und Eier mit Avocado und Grünkohl. Das Essen war kalorienmäßig eher dünn, das Trinkgeld dagegen üppiger. Zu den 150 Euro, die Megan und ihr Liebster am Ende für alles bezahlten, gab es von Fox noch 45 Euro Trinkgeld obendrauf. Und wie war die Mega Prominenz am Ende so? Chefin Rusi Krakan zu BILD. Sie war total nett, sehr rücksichtsvoll und fiel mit ihrem Freund eigentlich nur durch ihre großen Hüte auf. Denn am Tisch futterten beide genüsslich ihr Essen mit flauschigen Mützen auf dem Kopf. Hallo liebe Fußballfans, ich möchte mich heute mit einer ganz persönlichen Nachricht an euch wenden. Leider musste ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe. So machte Christoph Daum am Freitag bei Instagram seine schwere Erkrankung öffentlich. Der Meistertrainer hat alle Termine abgesagt, unter anderem als TV-Experte für die WM. Nach Bildinformationen richtet sich die Behandlung gegen Lungenkrebs. Und wie geht es jetzt weiter? Bild weiß, die Chemotherapie hat bereits begonnen. Daum sagt, ich bin froh, dass die Behandlung bei mir sehr gut anschlägt. Ihr kennt mich, ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen. Er wirkt sehr entschlossen, macht schon Pläne für die Zeit nach seiner Erkrankung. Ehefrau Angelika ist seine starke Stütze in schweren Tagen. Nach Hitlergruß klar, keiner hat mehr Bock auf Melanie Müllers Wurst. dass ihren Kunden der Appetit gehörig vergangen. Nach dem Sieg Heil, Gebrüll und Hitlergruß-Eklat auf einem ihrer Konzerte im September hat auch keiner mehr Bock auf die Wurst von Ballermann-Sängerin Melanie Müller. Da wo sich sonst hungrige Malle-Fans mit leeren Magen tummelten, herrscht jetzt gehende Leere. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen bei Melanies Grill im Biss auf dem Boulevard de Peguera. Es ist eine von zwei Grillmüller-Wurstbuden, mit denen sich die gefallene Dschungelkönigin auf Mallorca ein paar Euro dazu verdienen wollte. Leere Stühle, keine Schlange an der Bratwurstbude, niemand hinterm Tresen, wo einst massenhaft Würste brozelten. Und niemand, der der Sängerin auch nur eine müde Mark in die Kasse spülen will. Derzeit ermittelt der Staatsschutz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Müller. Da hilft auch kein peinliches Sorry-Video von von Melanie. Das Abstreiten eines rechtsradikalen Hintergrundes oder die Behauptung, der Eklat um ihren Skandalauftritt sei eine Schmutzkampagne, die auf ihren Ex-Lebenspartner zurückzuführen sei. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Weil sie ihr Kopftuch ablegte und selbstbestimmt lebte, wurde die Afghanin Mariam H. mit 34 Jahren von einem ihrer Brüder ermordet. Jetzt nahm sich ein anderer Bruder das Leben. Nach Bildinformationen erhängte sich der 29-jährige Jamal Ha in der Nacht zu Freitag in seiner Zelle in der JVA Plötzensee. Justizbeamte fanden ihn Freitagmorgen leblos in seiner Zelle. Mutmaßlicher Grund, eine zugesagte, aber nicht erfolgte Verlegung in den offenen Vollzug. Auf Anfrage bestätigte die Justizverwaltung den Tod eines Insassen der JVA Plötzensee. Details nannte die Sprecherin nicht. Der 29-jährige Afghane saß seit 2020 eine fünfjährige Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung ab. Er soll am Alexanderplatz einen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Obwohl er zur Tatzeit bereits in Haft saß, stand auch Jamal Ha im Fokus der Mordermittlungen im Fall seiner Schwester. Er könnte den Auftrag an die jüngeren Brüder Yusuf Sayed und Mahdi Sayed gegeben haben. Ihre Ehe ist jetzt bald Geschichte. Charlotte Würdig und Rüpel-Rapper Sido waren nach Bildinfos bei einem Notar in Köln. Dort unterzeichneten sie alle Verträge und Vereinbarungen zur Scheidung. Seit 2012 waren sie verheiratet, haben zwei gemeinsame Söhne, sechs und neun Jahre. Dass sie sich um ihre Kinder weiterhin gemeinsam kümmern wollen, schrieb die TV-Moderatorin bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung im März 2020. Würdig damals... Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen. Beide sind sich weiterhin einig bei der Umgangsregelung und der Aufteilung des Millionenvermögens. Deshalb wird ihre Scheidung wohl die friedlichste des Jahres. Fast zwei Stunden waren sie in der Notarskanzlei Danach gingen die Noch-Eheleute sogar noch beim Nobel-Italiener Claudio Essen. Beim Kampf gegen das Auto kennen die Grünen keine Gnade. Doch für sie scheinen also oft andere Regeln zu gelten. Zu einem PR-Termin für neue Radspuren fuhr die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch im Dienstwagen vor. Rathaus Tempelhof, Freitagmittag, 12 Uhr. Jarasch ist gekommen, um geschützte Fahrradstreifen am Tempelhofer Damm einzuweihen. Zwischen Altempelhof und Ulsteinstraße fahren Radler nun dort, wo bis vor kurzem noch geparkt werden durfte. Vom Autoverkehr sind sie durch über 500 Poller getrennt. In einer kurzen Ansprache lobt Jarasch das Projekt. Dann schwingt sich die Scheinheilige. Für die Fotografen auf ein Rad, das am Baum lehnt, fährt ein paar Minuten auf der neuen Radspur auf und ab. Der Chauffeur und der Tesla warten, denn das Fahrrad gibt Jarasch nach dem Termin zurück. Es gehört einer Mitarbeiterin ihrer Verwaltung. Warum Jarasch mit dem Auto ausgerechnet zum PR-Termin für Radwege kommt? Termindruck, so die Senatorin zu Bild. Ein Familienstreit ist offenbar der Grund dafür, dass Dortmund-Stürmer Yusufa Mukuku sich trotz seines lukrativen Angebots noch nicht zum BVB bekannt hat. In vier Wochen, am 20. November, wird er 18 Jahre alt und somit volljährig. Bisher mussten mokokus Vater und Mutter als Erziehungsberechtigte die Verträge für ihn unterschreiben. Mit Vater Joseph und Mama Marie sowie den restlichen Familienmitgliedern soll sich Mokoku aber seit zwei Jahren zerstritten haben. Grund dafür, es geht ums Geld und um Yusufas Berater Patrick Williams. Papa Joseph soll Mokukus Berater nicht nur Geldgier vorwerfen, sondern ihn auch als treibende Kraft dafür sehen, dass sich Yusufa jetzt so mit seiner Familie auseinanderdefiniert habe. Wenn Mokuku seinen Vertrag als Volljähriger unterschreibt, haben seine Eltern rechtlich keine Möglichkeit mehr, an seine Kohle ranzukommen. Ihm winken bei einer Verlängerung um drei Jahre weit über 10 Millionen Euro Gehalt.